0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu der neunten Episode meines Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende und euch geht es allen gut. Ja, ich weiß, diese Folge wird jetzt am Montag online kommen und ich bin mir sicher, viele von euch, genauso wie ich, sind jetzt nicht die größten Fans von Montagen, egal ob ihr jetzt in die Arbeit müsst oder zum Beispiel in die Schule. Aber ich hoffe, dass mein Podcast euch den Start in die Woche ein bisschen verleichtern kann und dass ihr auch was habt, worauf ihr euch am Montag freuen könnt. Für diese Folge heute habe ich mir gedacht, dass wir so eine Art Bundesliga-fokussierte Episode machen, heißt wir werden uns heute nur mit der Bundesliga und nur mit dem 21. Spieltag beschäftigen. Wir schauen uns alle Spiele an, sowohl das Freitagsspiel als auch die Samstagsspiele und die Sonntagsspiele. Ich werde die Spiele mit euch etwas genauer analysieren, sodass ihr eine grobe Zusammenfassung habt, was in jedem Spiel passiert ist, sodass ihr auch in der Schule mitreden könnt oder am Arbeitsplatz, wo auch immer. Und am Ende der Folge werden wir, werde ich euch dann nochmal meine einzelnen Meinungen über die Spiele kundtun und wir werden auch nochmal auf die Tabelle schauen, was sich jetzt großartig verändert hat oder ob alles so ziemlich gleich geblieben ist. Ja. Der 21. Spieltag wurde am letzten Freitag von den Vereinen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund eröffnet. Zwei Vereine, deren aktuelle Lage nicht unterschiedlicher sein könnte, denn der 1. FC Köln ist zwar immer noch auf dem 18. Platz, konnte aber in den letzten vier Spielen 10 Punkte erringen, heißt drei Siege und ein Unentschieden. Und auf der anderen Seite haben wir den BVB, die seit drei Spielen sozusagen auf der Stelle traben, denn sie kamen, seit den letzten drei Spieltagen nicht mehr über ein Unentschieden hinaus. Jedoch lag der Fokus im Vor Vorhinein der Partie auch noch auf zwei anderen Personalien und zwar auf Peter Stöger, der nach nur kurzer Zeit zwar mit einer schwarzen anstatt einer roten Brille zurück in die Domstadt kehrte und auch auf Michi Batshuayi, der sich am fast in der letzten Sekunde des Deadline Days den Borussen von dem FC Chaozi als Nachfolger von Pierre-Emerick Aubameyang schloss er sich den Borussen an und genau dieser Batman konnte, wenn wir uns jetzt mal uns genauer das Spiel anschauen, konnte in der 35. Minute auch mal das erste Ausrufezeichen setzen, denn er schoss den BVB in der 35. Minute zur 1-0-Führung. Davor war das Spiel jedoch eher etwas schleppend und vielleicht für den neutralen Zuschauer etwas langweilig. Jedoch... Ab der 60. Minute entwickelte sich das Spiel eigentlich zu dem, was alle erwartet haben, denn in der 60. Minute konnte der erste FC Köln den Ausgleich durch Simon Zoller und einen Patzer von Roman Bürki erzielen. Doch diese Führung weihte nicht lange, denn in der 62. Minute schlug der Batman mal wieder zu und verhalf dem BVB zu einer erneuten Führung. Doch auch diese Führung weihte nicht lange, denn in der 69. Minute konnte Johnny Meret, der junge spanische Innenverteidiger, nach einem Eckball zum 2 2 ausgleichen. Danach gab es viele, viele Torraumszenen, das Spiel war sehr, sehr ausgeglichen, Chancen auf beiden Seiten, zum Beispiel hatte Simon Terode eine Chance zum 3 zu aber in der den Schlusspunkt setzte dann André Schöle, der seit, dem, seit März 2017 kein Tor mehr gemacht hat. Aber diese Torflaute hat er jetzt mit seinem Siegtreffer gegen den ersten FC Köln dann auch beendet. Denn er konnte durch einen strammen Schuss in den Winkel dem BVB den Sieg sichern. Schlussendlich muss ich sagen, hätte das Spiel in beide Richtungen ausgehen können, aber ich glaube auch beide Parteien dürfen sich nicht darüber beschweren, wie das Spiel am Ende ausgegangen ist. Ich hoffe jedoch, dass sich der erste FC Curry davon jetzt nicht unterbringen lässt und dass sie einfach weitermachen, wo sie jetzt gerade sind. Und dann bin ich mir sicher, dass es auch für sie weiter nach oben gehen wird. Im Gegensatz zu dem kleinen Torfestival am Freitag brauchte der Samstag ein bisschen länger, um in Fahrt zu kommen. Beginnen wir doch erstmal mit dem Spiel SV Mainz 05 gegen den FC Bayern München. Also in den ersten 10 Minuten des Spiels schien es So, als ob, die, als ob die Mainzer das Spiel etwas ausgeglichener gestalten könnten, als wir das von normalen Spielen vom FC Bayern gewohnt sind. Jedoch gelang dann Franck Ribéry nach einer Ecke das 1 zu 0 und ab dann konnten die Münchner mehr und mehr Kontrolle über das Spiel erlangen. Und in der 44. Minute, heißt kurz vor der Halbzeit, gelang dann noch James Rodriguez, der immer und immer wichtiger für den FC Bayern wird, eine Kleine Kopie seines Tores 2014 für die von euch, die sich noch nicht, die sich nicht mehr erinnern. Es war das Achtelfinale der WM, als Kolumbien gegen Uruguay gespielt hat, als James Rodriguez den Ball aus kurzer Distanz mit seiner Brust annahm und ihn dann per Direktabnahme unter die Latte zimmerte. Aber diesmal, vielleicht jetzt für manche, die sich jetzt das unbedingt auf YouTube oder so anschauen wollten, dieses Mal war das Tor nicht ganz so spektakulär, denn er war schon im Strafraum, bekam dann eine Flanke von, Ramos, äh von Corentin Tolisso und hat sie dann halt perfekt mit der Brust angenommen und dann perfekt mit seinem linken Fuß in die untere Ecke geschossen. Ja, Allgemein muss ich sagen, das Spiel war in der ersten Halbzeit sehr interessant, jedoch in der zweiten Halbzeit wirkten die Mainzer dann etwas müde und konnten somit auch nicht mehr gewisse Akzente nach vorne setzen. Bayern München hat es dann so gemacht, wie man es von ihnen auch kennt. Sie haben dann einfach ein paar Gänge runtergeschaltet. Ich meine, warum sollte man seine ganzen Kräfte powern, wenn man es nicht muss? Und somit haben die Münchner dann das Ergebnis über die Zeit gebracht. Schlussendlich muss ich sagen, es war ein absolut verdienter Sieg für die Münchner und James Rodriguez, um jetzt einen Spieler herauszuheben, er wird einfach immer wichtiger für den FC Bayern und er zeigt auch, was er jetzt kann. Nicht nur mit seinen Toren, sondern einfach mit seiner Spielintelligenz, wie er das Spiel antreibt. Und auf der anderen Seite, die Mainzer sollten jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu weit hin und Ich meine, sie sind jetzt schon auf dem Relegationsplatz mit 20 Punkten ja, ich hoffe, dass es einfach für sie jetzt auch irgendwann mal wieder ein paar Siege gibt und dass sie nicht zu sehr jetzt hin und reinrutschen und nicht zu sehr den äh, Anschluss zu den anderen Vereinen verlieren. Eine Überraschung gab es auf jeden Fall an diesem 21. Spieltag und das ist, war die passierte in dem Spiel zwischen Schalke 04 und Werder Bremen. Schalke 04 ging zunächst in der 24. Minute durch Yevgen Konoplyanka in Führung. Der, Ukraine, der Ukrainer wurde einfach über eine Distanz von ungefähr 30 Metern nicht angegriffen und schloss dann aus 25 Metern zentral auf den Keeper ab. Und Pavlenka hat ihn dann einfach reinkullern lassen, also die Analyse hat auch gezeigt, dass er kurz vor bevor er den Ball zum ersten Mal mit seinen Händen berührt hat, hat er die Augen geschossen, also er konnte gar nicht sehen, wo der Ball hingeht und dann kullert er ihm einfach über die Hände drüber und geht dann ins Tor. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel dann immer spannender und immer besser. In der 70. Minute wurde dann Nastasic nach einem Zupfen und einem Zerren mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Die erste gelbe Karte hatte er schon früh in der ersten Halbzeit gesehen. Für mich persönlich war das keine gelbe war das kein, war das zweite auf jeden Fall keine gelbe Karte, weil es war weder letzter Mann noch war es, sie haben beide gezupft und gezerrt, also wenn dann hätte man beiden eine gelbe Karte geben müssen, aber naja, ändern kann man es nicht mehr und in dem darauffolgenden Freistoß hat auch Ralf Fährmann gepatzt, denn er konnte den Ball nur nach vorne abreihen lassen und dann war Max Kruse da und konnte zum 1 zu 1 ausgleichen. Danach war das Spiel echt extrem spannend, Torraum sehen für beide Vereine und dann schlussendlich setzte in der 93. Minute Slatko Jelizovic den Schlusspunkt und schoss das 2 zu 1 Abschließend muss man sagen, dass sich die Schalke-Abwehr eigentlich selber bestraft hat. Für Werder Bremen waren es auf alle Fälle wichtige Punkte im, in Richtung Nichtabstieg. Doch für Schalke 04 tut das jetzt natürlich extrem weh, weil die Ansprüche der Schalker in dieser Saison sind auf jeden Fall Champions League. Und so ein Spiel darf man eigentlich nicht verlieren. Sie hätten es auf jeden Fall gewinnen können, wenn nicht sogar gewinnen müssen, rein vom was auf dem Blatt Papier stand vor dem Spiel, aber wir kennen ja alle Fußball, Fußball schreibt seine eigenen Geschichten und manchmal passiert sowas auch, jetzt heißt es Kopf hoch, weitermachen und für die Bremer das Gute aus diesem Spiel ziehen und einfach genau da weitermachen, was man jetzt gegen Schalke gemacht hat und vielleicht auch jetzt eine sogenannte Siegesserie jetzt vielleicht mal hinlegen, sodass man nicht weiter in den Keller rutscht. Die letzten drei Nachmittagsspiele am Samstag verliefen dann doch eher etwas langweilig und etwas mäßig, denn es waren alles drei unentschieden. Beginnen wir doch erstmal mit dem Spiel Freiburg gegen Leverkusen. In diesem Spiel verlief alles etwas ein bisschen schläfrig und alles ein bisschen zäh. Jedoch konnte Christian Streich seiner Mannschaft am Ende, nachdem sie ein 0 zu 0 gegen die Leverkusener erringen konnten, auf jeden Fall auf die Schulter klopfen, denn dieser... Kleine SC Freiburg schafft es doch jetzt Wochenende um Wochenende alles aus sich rauszuholen und sie haben es auch geschafft gegen den Champions League Aspiranten Leverkusen alles rauszuholen. Aus Leverkusener Sicht war das Spiel jedoch etwas unnötig, denn trotz 60% Ballbesitz konnten die Leverkusener einfach nicht die nötige Kontrolle über das Spiel erlangen, was wahrscheinlich auch den vielen kleinen Zweikämpfen, die sie gegen Freiburger führen mussten, geschuldet ist. Also... Ich kann nur ein großes Kompliment mal wieder, ich weiß, ich spreche das jetzt schon seit ungefähr drei Wochen aus, aber ich kann jetzt nur mal wieder ein riesengroßes Kompliment an den SC Freiburg aussprechen und besonders an Christian Streich, was der Woche um Woche aus seiner Mannschaft rausholt. Ich meine, wenn wir uns die Mannschaft mal auf dem Blatt Papier anschauen, dann ist es auf jeden Fall keine Top-Mannschaft in der Bundesliga. Ich würde sie, rein von dem, was auf dem Blatt Papier steht, würde ich sie eher Mittelfeld bis Abstiegsaspirant hätte ich sie vor der Saison eingestuft, aber wie schon gesagt, sie beweisen Woche um Woche, was sie können und ich glaube, der große Vorteil der SC Freiburg auch gegenüber anderen Vereinen, ich möchte ja jetzt keinem anderen Verein zu nahe treten, aber zum Beispiel gegen, gegenüber Frankfurt, dass die ganze Mannschaft eigentlich für jeden, also jeder kämpft für jeden und jeder Einzelne versucht auch alles, jedes Spiel, jedes Wochenende, einfach alles in die Waagschale zu werfen, um das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Ich meine, wenn wir uns nur mal Yannick Haberer anschauen, der hat in dem Spiel über 10 Kilometer gelaufen und das ist jetzt wirklich kein normaler Wert für jeden Bundesligaspieler. Er ist wirklich jeden Ball hinterher gerannt, auch wenn es eine aussichtslose Situation war. Also ich kann erneut dem SC Freiburg nur ein Riesenlob aus ausrufen und ich hoffe, es geht für sie auch so weiter. Aber auch für Leverkusen, sie haben auch wieder mal gezeigt, was sie können. Es war einfach nur ein bisschen unglücklich, dass sie dann am Ende nicht das Tor treffen konnten. Aber ich bin mir auch sicher, dass Leverkusen in dieser Saison immer noch ein Aspirant ist auf einen Champions-League-Platz. Und ich persönlich muss sagen, mir gefällt auch das, der Spielstil von Heiko Herrlich richtig gut, denn er lässt Offensiven interessanten. Fußballspielen, wo ich mir sicher bin, das gefällt bestimmt jedem neutralen Fan. Also mir persönlich gefällt es sehr gut, aber ich bin mir auch sicher, dass sich die Leverkusener Fans da nicht drüber beschweren können. Die anderen beiden Samstagnachmittagspartien kann man eigentlich genauso wie das Spiel Leverkusen gegen Freiburg ganz kurz zusammenfassen. Es war das Spiel zum einen Hoffenheim gegen Hertha BSC. Beide haben sich in der ersten und auch in der zweiten Hälfte nichts geschenkt, von daher geht das eins zu eins absolut in Ordnung. Aus der Sicht von Hoffenheim hilft es ihnen natürlich nicht weiter, denn sie traben aktuell eigentlich genau wie Borussia Dortmund ein bisschen auf der Stelle. Sie verlieren nicht wirklich oft, aber sie gewinnen auch nicht wirklich oft, also sie stagnieren so ein bisschen im Tabellenmittelfeld. Und aus der Sicht von Hertha BSC war das zwar ein gerechtes, Jedoch auch ein Ergebnis, was auf jeden Fall anders hätte ausgehen können, denn hätten sie ihre Chancen, die sie vor allen Dingen in der ersten Halbzeit hatten, hätten sie die besser genutzt, dann wäre, es auf jeden, wäre ein Sieg auf jeden Fall drin gewesen, was der Mannschaft von Pai natürlich auch weitergeholfen hätte. Und das andere Unentschieden war in dem Spiel, war in dem Trainerdebüt von Taifun Korkut und zwar ist er ja jetzt neuer Trainer von dem VfB Stuttgart und sein erstes Spiel war auswärts gegen Wolfsburg. In diesem Spiel kamen beide Vereine, genauso wie in dem Spiel von Hertha BSC, kamen beide Vereine nicht über ein 1 zu 1 Unentschieden hinaus. Aus der Sicht von Stuttgart dürfen sie sich echt nicht beschweren, weil sie hätten auch das Spiel locker verlieren können, aber haben es dann doch noch geschafft, das Unentschieden über die Zeit zu bringen. Aus Wolfsburger Sicht wäre auch wieder mehr drin gewesen, aber das ist so irgendwie die Leidensgeschichte von Wolfsburg in den letzten paar Jahren. Es ist immer mehr drin, aber irgendwie schaffen sie es einfach nicht, die PS, die sie auf dem Blatt Papier haben in Spielern wie die wie wie Mali, wie Arnold. Irgendwie schaffen sie es nicht, einfach diese PS auf den Platz zu bringen und das resultiert dann natürlich auch in ungerechten Ergebnissen oder einfach nicht den genügenden Punkten und genügenden Siegen. Denn wenn wir Wolfsburg mal in einem Wort in dieser Saison beschreiben wollen würden, dann würden wir sie auf alle Fälle oder ich würde sie auf jeden Fall die Unentschiedenmaschine nennen, denn kein Verein hat mehr Unentschieden in dieser Saison als Wolfsburg und für die Ansprüche der Wolfe ist das einfach nicht, nicht genug und sie wollen ja auch wieder ganz oben mitspielen. Das Topspiel am 21. Spieltag war das Spiel zwischen Gladbach und Leipzig. Die erste Halbzeit an sich war eigentlich komplett zu vergessen, weil beide Mannschaften haben sich so gut wie neutralisiert und haben sich echt nichts genommen. Das Spiel, die erste Halbzeit hat sich eigentlich nur im Mittelfeld abgespielt, keine wirklichen Torraumszenen, keine Fehler von beiden Mannschaften. Für mich hat es hat sich... Ist, Schien es so, als wollten beide Mannschaften eigentlich möglichst die Fehler vermeiden und das haben sie auch in der ersten Halbzeit wirklich gut hingekriegt. Jedoch um ein Spiel zu gewinnen, wissen wir alle, dass man Tore schießen muss. Darauf haben sich dann die beiden Vereine mehr und mehr in der zweiten Hälfte fokussiert. Die eine etwas anderes, anders wie die andere. Also Klappbach hat sich in der zweiten Halbzeit mehr und mehr auf das Konterspiel konzentriert. Das hätte auch fast zu einem Erfolg geführt, denn Mitte der zweiten Hälfte hatten sie eine riesen Konterchance, die dann am Ende in eine Doppelchance endete für Klappbach. Einmal konnte Hermann gegen Gulashi das Duell nicht gewinnen und auch der Nachschuss wurde von Willy Orban vor der Linie noch abgeblockt. Und... Dann kam aber Leipzig mehr und mehr ins Spiel und hatten dann noch eine Riesenchance durch Kater, der aus zwei Metern mit seinem Oberschenkel den Ball irgendwie noch über den Kasten schießt. Ich glaube, das war teilweise schwerer, den über den Kasten zu schießen als in den Kasten. Aber dann kam es zu einem Traumeinstand für Alman Lockman, vielleicht haben manche von euch schon von ihm gehört, er wurde in der Wintertransferphase vom FC Everton ausgeliehen. Er wurde dann eingewechselt und in der 89. Minute hat er sich einfach mal ein Herz gefasst, ist an drei Gladbach Spielern vorbeigelaufen und hat dann den Ball irgendwie über die Linie gekriegt. Ich weiß nicht wie, weil das war eines der langsamsten Abschüsse, die ich jemals gesehen habe. Aber am Ende sollte es den Leipzig-Fans egal sein, sie haben das Spiel gewonnen. Ich finde... Es hätte in beide Richtungen ausgehen können, aber ich glaube auch, dass die Klappbacher sich nicht darüber beschweren sollten, dass sie jetzt verloren haben. Es war auf alle Fälle ein gerechtes und faires Ergebnis. Ich fand es in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall ein sehenswertes und schönes Spiel. Von der technischen Seite her, aber auch von, als neutraler Zuschauer war es auch ein sehr, sehr schönes Spiel und es wurde auch dem Namen Topspiel auf jeden Fall gerecht. Das Adjektiv Torreich hätte ich auf alle Fälle nicht benutzt, um das, den 21. Spieltag vor den Sonntagsspielen zu beschreiben. Jedoch hat dann Augsburg in den gestrigen Spielen wenigstens versucht, ein paar Tore beizusteuern, denn den Augsburgern gelang ein 3-0-Sieg über Eintracht Frankfurt. In den ersten 15 bis 20 Minuten war das Spiel relativ ausgeglichen, Schossen auf beiden Seiten. Jedoch dann konnte Q das 1-0 für den FC Augsburg erzielen. Da redet man immer so viel von Taktik und dass Taktik so wichtig ist, aber in dem Fall hat Q sich einfach durch die gesamte Abwehr von Frankfurt durchgewurstet und konnte dann irgendwie den Ball über die Linie drücken. Ja, ab Danach hat dann Frankfurt ein bisschen mehr die Kontrolle übernommen, konnte aber nichts Sehbares aus dieser Kontrolle ziehen. Also, sie hatten zwar ein, zwei, drei drei Torschancen, aber es wurde dann nichts Zählbares daraus. In der zweiten Halbzeit konnte dann der FC Augsburg den, die Führung erhöhen durch Michael Gregoric, der wirklich ein super Tor geschossen hat, für mich das Tor des Spieltages, durch eine fließende Bewegung, er nimmt den Ball mit seinem linken Fuß an, lässt ihn zweimal auftippen und dreht sich einmal um sich selber und schießt ihn dann in die untere Ecke. Danach war es mal wieder so, dass das Spiel etwas dahin geplänkelt ist? Frankfurt hat natürlich alles versucht, um noch irgendwie den Anschlusstreffer und auch das, den Ausgleich zu erzielen, weil hätten sie dieses Spiel gewonnen, wäre das der vierte Auswärtssieg in Folge gewesen und es gab es noch nie in der Frankfurter Vereinsgeschichte. Jedoch, wie es meistens so ist, dann macht Frankfurt hinten auf und dann hat Marlon Richter, ist ein sehr junger Spieler, das war jetzt sein zweites Bundesligaspiel, hat dann den Raum genutzt und er zieht dann das verdiente 3 zu 0 für den FCA. Für mich persönlich war der Sieg vielleicht oder das Ergebnis ein bisschen zu hoch. Ich glaube so ein 2-0 wäre okay gewesen, aber in Großen und Ganzen war es auf jeden Fall verdient. Der Eintracht Frankfurt verpasst jetzt somit den Sprung auf Platz 2 und der FC Augsburg schied weiterhin auf Europa. Sie sind jetzt ganz nah dran an den Europa League Plätzen. Das letzte Spiel des 21. Spieltags bestritten dann noch der Hamburger SV und Hannover 96 und zwar bei dem Heimdebüt von Trainer Hollerbach, der neue Trainer vom HSV. Die ersten 35 Minuten des Spiels waren eher schleppend und langweilig von beiden Vereinen kam nicht wirklich viel, also vom HSV kam wirklich gar nichts. Hannover bemühte sich zwar, schaffte aber trotzdem irgendwie nicht durch, das Bollwerk durchzubrechen. In der 35. Minute schafften sie es dann endlich, und zwar nach einer Ecke konnte Albert Fossum per Direktabnahme ein wirklich schönes Tor erzielen, und zwar genau in die untere linke Ecke des HSV-Tors. Meiner Meinung nach sah da Martinia ja mal wieder nicht wirklich gut aus, kann aber auch der versperrten Sicht geschuldet sein. Ja und man könnte dieses Spiel eigentlich auch so beschreiben, dass es das Spiel der kritischen Entscheidungen war, denn kurz nach dem 1:0-Treffer von Hannover 96 wurde Kostic im Strafraum von Salif Sane wirklich umgemäht. Der Schiedsrichter entschied jedoch dann auf keinen Elfmeter, wenn man sich die Wiederholung nochmal genauer anschaut, was eigentlich die Videoschiedsrichter hätten machen müssen. Dann ist es ein ganz klarer Elfmeter, denn Salif Sane trifft erst Kostic und dann den Ball aber war dann schlussendlich kein Elfmeter. In der zweiten Hälfte ging es weiter mit den schrittigen Entscheidungen. Zum einen wurde Papadopoulos, der schon in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte bekommen hatte, wurde dann trotz eines, sozusagen, er war letzter Mann, hat den Spieler von Hannover 96 Glasgow gehalten und ihn so die, die freie Bahn aufs Tor verwehrt. Er wurde aber dann noch nicht vom Platz gestellt. In der 86. Minute hat es dann der HSV doch irgendwie durch eine Standardsituation geschafft, den Ausgleich zu erzielen. Und kurz vor Schluss schwebte der HSV nochmal im siebten Himmel, was Glück angeht, denn Papa Dadopoulos schafft es noch kurz vor der, Stra vor der Strafraumkante, Felix Klaus aufzuhalten, fliegt zwar mit Gelb-Rot vom Platz, aber... Trotzdem hat er einen Elfmeter und vielleicht auch ein glasklares Tor für Hannover verhindert. Ja, das Spiel ging dann mit einem 1 zu 1 zu Ende. Für mich war das vielleicht das ungerechteste Ergebnis des ganzen Spieltages. Nicht, dass ihr jetzt meint, dass ich gegen den HSV bin, aber wenn man sich mal das gesamte Spiel anschaut, dann hätte Hannover auf jeden Fall den Sieg verdient gehabt. Aber mal, manchmal ist Fußball halt so, manchmal ist der Sport halt etwas ungerecht. Aber beide Mannschaften können sich natürlich zufrieden geben mit diesem Ergebnis, vor allem der HSV. Dem HSV hilft es ja natürlich nicht weiter, denn der erste FC Köln hat auch gepunktet. Also sind es immer nur noch zwei Punkte zwischen dem 18. und dem 17. und sie sind immer noch fünf Punkte von Mainz entfernt. Aber trotzdem. Für Hannover schaut es weiterhin gut aus, sie punkten regelmäßig und es scheint mir nicht so, als könnten sie nochmal in die Gefahr kommen, irgendwie abzusteigen. Tabellarisch nach dem 21. Spieltag bleibt so ziemlich alles beim Alten. Vorne immer noch der FC Bayern, die immer noch weiter nach vorne marschieren, ohne irgendwelche Punkte liegen zu lassen. Dahinter haben wir jetzt Leverkusen, die an diesem Spieltag einen Platz gut machen konnten. Auch Leipzig und Dortmund konnten sich jetzt auf Platz 3 und 4 ein Einsiedeln. Der einzigste, der wirklich Plätze verloren hat, war der FC Schalke 04, sie sind jetzt auf den fünften Platz abgerutscht. Und hinter Schalke 04 haben wir jetzt dann noch Eintracht Frankfurt, Augsburg, Borussia Gladbach und die TSG Hoffenheim. Und die drei, die aktuell ziemlich tief im Abstiegskampf stecken, sind bekanntlich Mainz 05, aktuell mit 20 Punkten auf dem Relegationsplatz. Und dahinter haben wir den HSV mit 17 Punkten. Und auf dem 18. Platz immer noch, trotz der, letzten, trotz der 10, 10 Punkte in den letzten 5 Spielen, den ersten FC Köln mit 13 Punkten. Ja, das war es jetzt so ziemlich mit der heutigen Folge. Ich weiß, sie war vielleicht heute ein bisschen trockener wie sonst. Aber ich konnte einfach nicht so sehr meine Meinung jetzt einbringen, weil es sind natürlich Spiele und es hat nichts mit... Transfers oder ähnlichem zu tun, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr könnt jetzt zum Beispiel auf der Arbeit oder in der Schule besser mitreden, auch wenn ihr vielleicht nicht alle Spiele live gesehen habt. Falls, Sie, falls es euch gefallen hat und ihr wollt mir einen Kommentar dalassen oder mir vielleicht Verbesserungsvorschläge machen, könnt ihr das entweder über iTunes tun, indem ihr mir eine Bewertung dalasst oder wenn ihr mir mehr schreiben wollt, könnt ihr auch über meine Webseite zimmermann-robin.net gibt es auch eine Funktion, wo ihr einen Kommentar dalassen könnt. Ihr könnt auch meine Seite liken auf Instagram, das ist robin-podcast1. Oder ihr könnt auf Facebook, das Runde muss ins Eckige. Die Seite könnt ihr auch liken, wenn ihr wollt. Dann hoffe ich, dass ihr einen guten Start in die Woche habt. Und wir hören uns wieder am Freitag, wenn es dann mal wieder heißt, das Runde muss ins Eckige. Ich bin raus. Ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.